Alors, il y a, je crois, un mois, Fred a parlé sur le texte sur lequel je dois parler. Et j'ai aucun souci à ce qu'il y ait des répétitions dans l'Église, parce que ça veut dire que le Saint-Esprit veut nous rendre attentifs à quelque chose, je suppose, je veux le croire, je veux le penser, et c'est très certainement le, le cas. Mais j'ai résisté à la tentation de l'écouter, donc je l'écouterai après pour me laisser corriger par ce qui a été, ce qui a été dit. Mais nous sommes ici devant le premier moment où Jésus manifeste de façon toute particulière sa, sa gloire, sa puissance. Il y a dans, dans l'évangile de Jean une structure très différente. On a vu dans le passé combien Jean écrit plus tardivement ce quatrième évangile. On l'imagine âgé, faisant un peu euh, un recul sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a euh, observé également. Les trois autres évangiles ont été rédigés. Il en avait probablement connaissance. L'information sur la personne de Jésus prenait de, se, se répandait. Et euh, en même temps, il lui a semblé nécessaire d'apporter quelques éléments qui étaient omis ou différents, différemment dits dans les trois évangiles. Et il structure son évangile en deux parties. Certains de théologiens parlent d'un premier livre qui est le livre de la gloire et puis un deuxième livre, euh, le, le livre des signes, pardon, la, la première partie du livre et qui rapporte un certain nombre de miracles et de rencontres avec Jésus. Et puis le deuxième euh, partie de son livre que certains intitulent le deuxième livre, le livre de la, de la gloire. Ça forme évidemment un seul, un seul ouvrage, hein, mais où Jean concentre son attention sur la dernière semaine que Jésus passe avec ses, euh, avec ses disciples. Et l'apôtre Jean a choisi de raconter, de structurer dans sa première partie de l'évangile cette histoire miraculeuse qui témoigne de qui est Jésus. Ce qui est intéressant, quand vous verrez cette liste devant vous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression de passer du plus simple, on va dire, au plus compliqué, enfin, ou en tout cas d'adresser tous les besoins fondamentaux de l'existence. Et ça va rythmer parfois notre, enfin, le déroulement de, de l'Évangile. Le premier de ces signes, c'est celui de l'eau en vin qui va nous préoccuper. Un peu plus tard, un deuxième signe, certains pensent que c'est lorsque Jésus prend un fouet et chasse les religieux du temple, ça nous occupera dans 15 jours. Mais un, un deuxième cible, à mon avis, ce n'est pas tout à fait ça, parce que ce n'est pas vraiment un miracle. Enfin, bon, en même temps, si, c'est un miracle. Enfin, bref, vous pouvez les classer comme vous le voulez, vous pouvez importer. Bon, c'est qu'une observation hein, sur le texte. Mais un deuxième signe, guérison d'un fils de capitaine. Troisième, guérison d'un malade de 38 ans. Quatrième, la multiplication des pains. Cinquième, Jésus marche sur les eaux. Ça fait toujours autant rire et pourtant, c'est toujours autant spectaculaire et ça veut dire des choses qui sont... Euh, ouais, qui qui nous parleront, guérison d'un homme né aveugle et enfin résurrection de Lazare. Et je ne peux pas m'empêcher de faire cette observation que ça commence avec de l'eau transformée en vin. Jésus était français. Et ça se termine avec Jésus qui ressuscite un homme mort. Et on peut dire que quand il manque du vin, c'est grave, mais c'est moins grave que quand on meurt. N'est-ce pas C'est plus définitif. Mais justement, ces sept signes sont là pour montrer et révéler à quel point Jésus répond fondamentalement aux besoins les plus importants et les plus complets de l'existence. Et au travers de ces sept signes, il y a des symboles qui nous permettent de, de percevoir à quel point non seulement Jésus est une nécessité, mais en plus une nécessité qui répond aux problématiques les plus courantes de, de l'existence. Alors, euh, ça a été écrit pour que nous puissions croire qui est Jésus 
Si vous avez entendu la présentation qui a été faite tout à l'heure, peut-être vous avez tiqué sur le fait que, bon, on parle de Jésus, on est même, euh, on parle de missionnaires, de gens qui partent, aller dans d'autres cultures, parler de Jésus. Est-ce que c'est vraiment nécessaire Ça fait presque impérialiste, n'est-ce pas Évidemment, euh, nous ne le voyons pas du tout ainsi. Jésus était missionnaire, il quitte le ciel pour venir sur terre, il n'a pas été très bien accueilli, il est mort et ressuscité. Et parce qu'il est celui qui vient du ciel pour nous témoigner du Père, de qui est le Père. Nous croyons qu'il mérite d'être connu et qu'il mérite d'être proclamé et qu'il mérite d'être découvert en sachant que chaque personne fera de cela ce qu'il entend euh, de vouloir faire de ceci. Mais la fin de l'évangile de Jean ne nous laisse aucun doute sur l'intention de l'auteur de l'évangile de Jean. Jean chapitre 20, verset 30 à 31 dit ceci. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, Beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc ces choses sont écrites de manière à ce que nous puissions croire et, selon les manuscrits, que nous puissions continuer de croire. On est, il y a plusieurs manuscrits avec des, utilisent le même verbe mais un temps grammatical différent. Et l'interprétation pourrait être soit de commencer à croire, c'est-à-dire on, on, on devient chrétien à un moment donné, on devient croyant en Jésus, ou bien soit de continuer à croire parce qu'on est fortifié en cela et encouragé par ces signes qui nous sont proposés ici. Alors voilà donc la première de, la, le premier de ces miracles, le premier signe. Et, et si on devait résumer ce qui me semble être la leçon que nous laisse cette histoire c'est si le vin vient à manquer, demandez à Jésus qu'il en fasse un bon. Si le vin vient à manquer, demandez à Jésus qu'il en fasse un bon. Alors, on va lire l'histoire qui nous est proposée ici. Trois jours après, Jean chapitre 2, trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer... La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il. Et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que, que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Trois tableaux sur le message de ce matin. Le premier, ben, quand le vin vient à manquer. C'est trois jours après, nous dit le texte. Et comme dans l'évangile de Jean, il y a très peu d'indications chronologiques, c'est que c'est donc important. Trois jours après. Alors certains ont fait remarquer que trois jours après, il y a quoi dans la Bible ah, Il y a la résurrection donc peut-être qu'il y a un petit parfum de résurrection caché comme ça entre deux lignes. Et c'est effectivement possible. Le seul souci, c'est que Jean ne fait pas vraiment beaucoup 
cas de ce, ce troisième jour. Mais si on regarde les premiers événements qui nous sont relatés dans l'évangile de Jean, on voit que tout ceci couvre une semaine. Alors soudainement, ça fait, ça fait presque comme s'il y avait une indication que Jésus commence un travail et le septième jour, il fait du bon vin. Et là, ça a une petite connotation de quoi De la création. Dieu crée le monde en six jours, nous dit la Bible. Et il fait la création en six jours et le septième jour, il se repose et c'est le symbole d'une recréation. Un jour, Dieu fera quelque chose qui est grandiose et qui va rétablir le premier monde que nous avons perdu par l'endurcissement de nos cœurs et plutôt par l'autonomie que nous avons choisie. Et donc, si Jésus fait ce miracle le septième jour, c'est juste pour dire, les amis, quand le monde nouveau viendra, ce sera la fête et du bon vin. Je vous avais dit que Jésus était français Parce que c'est quelque part ce que Esaïe 25 dit, non pas qu'il était français, mais c'est ce que Esaïe 25 dit, l'éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, plein de vin, pardon, de vin vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. En sorte que la promesse de ceux qui s'attachent à Jésus est une promesse bien concrète de vivre un jour un monde nouveau. Et ce qui se passe dans cette transformation d'eau de, en vin, c'est l'illustration que le jour vient où Dieu transformera tout en vin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Il n'y aura pas que du vin. Jésus arrive à Cana. On n'a pas encore fouillé le village qui euh, apparemment s'appelle Kirbet Cana, selon euh, les experts. Et vous voyez que c'est un village dont il ne reste pas grand-chose. Mais on verra qu'il y a encore maintenant visible un certain nombre de, de puits et euh, euh, même de vestiges de, de cruches, puisque c'est un peu en hauteur, il fallait puiser de l'eau, ce n'était pas vraiment facile de vivre dans ce, dans ce village. Et je dois remarquer que Jésus commence son euh, ministère dans un coin reculé au nord-ouest d'Israël, un coin vraiment perdu. Il y a quelque part quelque chose qui est de l'ordre de l'anti-marketing chez Dieu. Parce que franchement, si euh, Dieu avait voulu faire les choses de façon plus spectaculaire, il aurait fait en sorte que tout se passe à Jérusalem. Là, ça aurait, été du, ça aurait eu du crédit. C'était la ville in, enfin, en toute proportion gardée. Hein. On parle quand même de l'Antiquité et de Jérusalem, petite ville. Et, et, mais pour Israël, pour le peuple juif, c'était quand même le lieu de vie, le lieu de la spiritualité, du pouvoir et de la religion. On est vraiment dans un coin paumé, perdu. Je vous avais déjà dit à quoi ça peut ressembler comme région par rapport à la France Ah, d'accord donc, ça n'a pas trop à voir avec ce magnifique tableau de Véronèse, euh, Les Noces de Cana. Un jour, on avait voulu instruire nos enfants dans l'art euh, et on, a, on rendait visite au Louvre. Et on, enfin, prendre des petits-enfants pour visiter le Louvre, ce n'est pas une bonne idée. Et j'avais dit aux enfants, mais je voudrais quand même voir Les Noces de Cana. Donc, on courait pour essayer de gagner du temps entre les allées. Je veux voir Les Noces de Cana. Et puis, Jordan s'arrête à un moment donné et dit, mais pourquoi on va voir des mariés de canards, des canards qui se marient <rire> Noces de Cana. <rire> Tes fils de pasteur, tu dois connaître la Bible un peu mieux que ça. Je m'étais dit que je ne dirais jamais cette histoire, mais c'était probablement plus proche de cette euh, réalité. En tout, cas, en tout cas, il faut imaginer une, euh, une fête 
qui, dans un village, est une fête qui va marquer les esprits. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans un village. Franchement. Vous avez déjà vécu dans un village enfin, Sans voiture Sans téléphone Juste le fait de l'évoquer J'ai de la peine à respirer. Et à cette époque, un mariage, ça durait au moins une semaine. Enfin, ça pouvait durer au moins une semaine. Et puis, on mesurait les années en fonction de ce qui s'était passé. Tu te souviens du mariage de... Trois petits points. C'était la fête pour tout le village. Ça allait marquer l'année. Allait... Tout le monde était participant. Tout le monde était impliqué. On ne pensait pas à la lune de miel en Grèce. Hein, ça ne se faisait pas. Il n'y avait pas d'argent pour ça. On pensait juste à la fête qui allait durer une semaine. Le problème aussi, c'est que tout ce qui s'y passait devenait histoire du village. Tu te souviens quand Déborah a trébuché sur sa robe Tu te souviens quand le père a bégayé Vous voyez ce que je veux dire euh, Jésus est là, probablement avec cinq de ses disciples. Ils ne sont pas encore apôtres, ils ne sont pas encore nommés. On les retrouve nommés à partir du chapitre 6. Ils sont juste là à explorer. Ils ont compris que Jésus était quelqu'un de particulier. Ils ont cru, mais leur croyance va, va s'étoffer au fil du temps. Ils sont juste en chemin pour l'instant. Jésus est là avec cinq de ses disciples. On, les a, euh, on a évoqué leur parcours la semaine dernière. Et euh, euh, probablement que Marie est présente parce qu'elle est liée à la famille et qu'elle est impliquée. Et là, gros problème, il manque du vin. S'il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il y ait de quoi boire pendant une semaine, surtout dans des pays chauds, et on ne donne pas de l'eau à boire. On donne de l'eau, enfin, du vin qui est coupé avec de l'eau à cette époque, et qui devait avoir un degré un peu inférieur à la bière actuelle. Et avec la chaleur, c'était important de s'hydrater pendant donc plusieurs jours. Plusieurs jours. Et la, le grand danger, bien sûr, c'est de, de manquer de vin. Alors, je me dis, dans ma pensée occidentale, c'est quand même pas si grave que ça. Vous voyez ce que je veux dire L'essentiel, c'est les mariés. Sauf que dans ces cultures, on ne pense pas de la même manière et on vit dans une culture de honte. Et la pire chose qui, pu, qui puisse avoir lieu, c'est d'être embarrassé par une situation. Et donc, dans cette culture de honte, ce qui est en train de se produire est la pire des choses. Pendant des années, on allait entendre, tu te rends compte, ils n'ont même pas, plus, pas pu assurer. Le jour du mariage de leur fille, ou bien de ma fille, parce que c'était la charge du marié, peut-être que l'autre famille était vraiment, vraiment écœurée de cet affront, de ce déshonneur. Un jour, on a invité une amie à la maison, on avait quelques bouteilles, pas beaucoup. Les trois qu'on a ouvertes étaient devenues du, de, du vinaigre. Eh <rire> bien, ce n'était pas marrant. <rire> Je m'en souviens encore. Alors, on comprend peut-être pourquoi Marie, la mère de Jésus, manifeste une certaine anxiété. Euh, soit elle se tourne vers Jésus pour faire part de son embarras, soit pour qu'il trouve une solution, même si... Elle ne pouvait pas imaginer ce que Jésus ferait, puisque c'est le premier miracle qui a lieu. Il est probable que Marie était déjà veuve et qu'elle avait pris l'habitude de s'appuyer sur le fils aîné de la famille. Il y a eu d'autres enfants, nous dit la Bible. Joseph et Marie ont eu des enfants normaux de leur relation, de leur union. 
Mais Jésus, né au sein d'une vierge, par une action miraculeuse du Saint-Esprit, était un peu à part. Et on imagine que, conformément à la coutume, le, le, le fils premier-né a pris une grande responsabilité dans la famille. Vous imaginez avoir un fils premier-né qui est parfait. Pas simplement dans l'idée que se fait la mère. Hein. « Mon fils, il est parfait ». Non, ce n'est pas ce que je veux dire ici. Ce matin, j'aurais écouté de Georges Moustaki pour mettre dans l'ambiance les mères juives. Ce n'est pas simplement ça dont il est question, c'est qu'il était vraiment parfait. Il était le fils de Dieu, sans péché jamais. Et on imagine donc que très souvent, il avait eu de bons conseils, il avait pris de bonnes décisions. Et Marie doit se tourner vers lui. Tu te rends compte, ils ont plus de vin. Alors, c'est quoi qui se passe quand il n'y a plus de vin quel est le lien avec notre vie Parce que 2000 ans plus tard, ça nous parle moins. Hein enfin, je défie quiconque de transformer de l'eau en vin, ça ne marchera pas. C'est quoi le... par rapport à nos vies Moi, je voudrais constater avec vous que toutes nos fêtes prendront fin. Et que finalement, toutes nos fêtes, toutes nos fêtes se terminent avec un goût d'inachevé. Vous ne trouvez pas Si vous pensez que Noël sera extraordinaire et la saison euh, s'y prête, vous risquez la déception du lendemain de Noël. Si vous organisez une fête avec vos meilleurs amis, vous vivrez la tristesse qu'elle n'a pas duré aussi longtemps qu'on <rire> aurait pu l'imaginer. Je ne parle même pas là des excès. Évidemment, quand on se prête à des excès, le lendemain, c'est encore plus violent. Malgré toutes les expériences extrêmes de Salomon, il constate que la vie est vaine. Vanité des vanités, tout est vanité. Futilité des futilités, tout est futile. Tout s'échappe, tout glisse des doigts, vous ne trouvez pas Il n'y a rien que l'on garde, il n'y a rien qui satisfasse pleinement. J'ai l'impression que dans ce, dans ce mariage-là, on, on goûte, on touche du doigt une réalité, c'est qu'à un moment ou à un autre, le vin va venir à manquer. Quoi. Dans toutes nos expériences humaines. Comme dans les romans de C.S. Lewis, on vit comme un long hiver. Comme un long hiver. Un peu pessimiste, hein c'est pourtant une fête. Quand le vin vient à manquer, ben, je trouve, ça, sombrer dans l'allégorie, ça, ça, ça évoque cette situation bien réelle de, de, de tristesse et d'inachevé dans l'ensemble des expériences de l'existence. On se réjouit de la naissance d'un enfant, il part si vite et, et il mène sa vie. On se réjouit de quelque chose et ça nous glisse entre les doigts. Ben, quand c'est le cas, demandez à Jésus qu'il en fasse du bon vin. Alors, verset 4 a suscité bien des commentaires. Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue. » C'est un peu sec hein, comme, euh, comme propos. Littéralement, on pourrait dire, « Madame, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» C'est femme, enfin, voilà. Et dans l'ensemble de la Bible, je vous fais grâce des commentaires, mais dans cette expression se retrouve à plusieurs reprises. Et la, la, la manière de parler, c'est de dire juste que tu réalises, on n'a rien de commun toi et moi. Je veux dire, un fils qui dit ça à sa mère, c'est choc. On n'a rien de commun. On n'a aucune part qui fait que tu puisses me dire quelque chose maintenant. C'est mise à distance majeure. Et euh, intéressant que chaque fois que euh, Marie parle à Jésus dans les évangiles, elle se fait un peu reprendre. Pour comme quoi, hein, ceux qui vénèrent Marie n'ont pas compris trop ce qu'elle disait elle-même dans le Magnificat. Elle parle du Dieu son sauveur. 
C'est une femme, c'est une femme pécheresse, c'est une femme qui a besoin de grâce comme, comme nous tous. Mais je pense à Matthieu 12, par exemple, lorsque Jésus parlait à la foule et il y a sa mère, ses frères qui se tiennent dehors, qui cherchent à lui parler. Et Jésus répond à celui qui lui disait, ta mère est là, il lui dit, qui est ma mère Qui sont mes frères Et puis il étendit la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère, mes frères. Donc là, dans ce moment clé de, de début du ministère, il met sa mère à, à sa place en disant, alors juste que ce soit précis, maintenant je fais l'œuvre du Père. Maintenant je n'obéis pas à quoi que ce soit d'ordre ou de suggestion que tu pourrais me donner. Maintenant je commence une autre phase de ma vie et notre relation telle qu'elle a pu exister a cessé. Je ne veux pas dire qu'il cessera de l'honorer à la fin lorsqu'il est sur la croix. Il confiera Marie, sa mère, à l'apôtre Jean pour qu'il prenne soin d'elle. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus maintenant de relation euh, telle qu'elle a pu euh, exister. Très certainement, ça a fait partie de l'épée qui lui a brisé le cœur et euh, dont l'ange l'avait averti. Quand elle dit bah, « faites ce qu'il dira », je me demande si c'est un, euh, bon, ben, un peu du dépit, quoi. Hein. Soit l'expression d'une euh, confiance. Dans ces euh, contrées, on utilisait beaucoup d'eau, notamment lorsque quelqu'un arrivait, après un long voyage, les pieds étaient sales, et donc il fallait euh, que des esclaves mettent un petit peu d'eau pour, euh, pour nettoyer les, les pieds. Et donc il y avait des grands récipients d'eau qui euh, étaient utilisés à cela. Lorsqu'il est question de ces jarres, on parle ici de grandes quantités d'eau, qui euh, entre 500 et 750 litres, de grandes quantités d'eau qui étaient utilisées pour soit laver les pieds, c'était seulement les esclaves qui le faisaient, soit laver les pieds aux gens voyageurs qui étaient là, soit éventuellement pour se laver les mains avant de manger. Une coutume importante, de rituel qui était, qui était mise en place. Et c'est donc ces vases-là que Jésus demande à ce que l'on remplisse en partant probablement des puits que vous trouvez ici par la photo. Il suffit de regarder sur Internet, vous trouverez un certain nombre de photos de ce site qui n'a pas, pas encore fait l'objet de, de, de fouilles archéologiques. Je me demande ce qu'ils ont tenu comme pensée, les serviteurs. Ils savaient qu'il n'y avait plus de vin et ils doivent se dire, dans moins d'une heure, tout le monde va comprendre et ça va être le scandale. Ou bien, ce n'est pas avec 700 litres d'eau qu'on va changer la donne. Hein. Et euh, je me demande aussi ce qu'ils ont pensé quand euh, Jésus leur a dit, ben, remplissez maintenant les cruches de, pour servir. <rire> enfin, vous, vous réalisez l'étape que ça pouvait être de, ok, je fais quoi maintenant avec ça Et si je reprends la lignée de la pensée de ce, de ce passage, je me dis finalement, quand on arrive à manquer de vin, quand la vie devient fade, quand le soleil s'obscurcit, quand les difficultés s'amoncellent, quand les épreuves semblent impossibles, quand les montagnes chancellent, l'orage se rapproche, le lendemain paraît impossible, le quotidien sans saveur, quand le spectre de la mort ou de la maladie ou de la mort de ceux qu'on aime, ou quand tout semble juste trop dur. Vers qui se tourner, si ce n'est Jésus-Christ Vers qui se tourner Certes, ça commence par une fête, mais ça se termine, c'est cette signe, par la résurrection de Lazare. Il est celui capable de changer intégralement, entièrement, les situations et circonstances dans lesquelles nous sommes, même si, dans le temps présent, 
Beaucoup de patience sont nécessaires. La délivrance approche au futur, très souvent. Bref, dans la suite du récit, et si le vin vient à manquer, bah, demandez à Jésus qu'il en fasse un bon. À partir du verset 9, l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le, le savait. Euh, on se dit que ces gens-là devaient être probablement assez riches pour avoir un, un master de cérémonie, un MC pour le, le repas, et quelqu'un qui organisait euh, l'ensemble. Donc, c'est probablement pas parce qu'il manquait d'argent, comme certains l'ont suggéré. Mais euh, il a dû être vraiment soulagé de voir du rouge arriver. Mais il est surpris de ce que c'est un vin meilleur. Le problème implicite de cette remarque est le suivant. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe, c'est qu'il vient reprocher au marié en disant, écoute, franchement, si tu as du bon vin, tu le donnes au début. Pourquoi Parce qu'au début, on goûte le vin. Deux jours plus tard, quand on a bu beaucoup de vin, on ne le goûte plus, on l'avale. Vous voyez ce que je veux dire Comment vous le savez <rire> Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on a les sens un petit peu troublés. Alors, ça a créé d'ailleurs un certain nombre de, euh, de, de problèmes. Il y en a qui n'ont pas beaucoup aimé ce texte, notamment dans certaines cultures où euh, les abus d'alcool fréquents ont fait que... Ben, on, a, on, a, on a essayé d'occulter ce, ce, cet aspect des choses. Mais il faut reconnaître qu'il devait y avoir, bon, on ne sait pas trop quelle proportion, il devait y avoir des gens qui étaient un petit peu dans l'état d'ébriété. Et euh, on le fait re, le reproche aux mariés d'avoir caché le bon vin et que ce n'est pas le moment maintenant de le... Moi, j'aime bien cette idée, non pas qu'il soit dans un certain état d'ébriété, mais que Jésus fasse du bon vin. Ce n'était pas simplement du vin, c'était du bon vin. Mais on se dit, mais comment se fait-il donc qu'il y ait cette situation euh, euh, de... Ben, dans la situation d'échéance, Jésus ne dit rien s'il si l'approuve ou s'il l'approuve pas, mais dans cette situation de, de déchéance, il apporte quelque chose qui, qui symbolise la, la perfection de ce qu'il veut donner. Vous savez qu'aux États-Unis, il était interdit aux chrétiens de boire pendant longtemps, enfin interdit, en tout cas c'était très très mal vu, et au point que dans la mission associée à notre union d'église, les missionnaires n'avaient pas le droit de boire du vin partout où ils allaient dans le monde, de l'alcool en général. Sauf en France. L'équipe avait réussi à négocier une clause d'exception. Et dans cette clause d'exception, les missionnaires avaient le droit de boire s'ils étaient accompagnés d'un Français. À cette époque, j'étais très souvent invité. <rire> Donc, ce n'était pas il y a si longtemps que ça. Hein Et à un moment donné, Tom Julien a fait changer le règlement intérieur de la mission en disant si on fait confiance à des gens de traverser le monde pour parler de l'évangile, on peut aussi leur faire confiance qu'ils ne vont pas se mettre des mines. Et donc, euh, il a été acquis euh, que l'on pouvait changer le règlement intérieur et, et cette clause est partie de ce règlement. Il y a une dame âgée qui était vraiment furax, qui est venue voir Tom Julien et qui lui a dit « Mais c'est inacceptable que la mission commence comme ça à être dans cette mentalité débridée. Enfin, c'est le début de la fin. » Et Tom essayait de lui expliquer pourquoi, comment, enfin, etc. Puis il, il était à court d'arguments. Cette femme était vraiment remontée. Et donc, Tom lui dit « Mais enfin, madame, vous avez quand même bien vu que Jésus a transformé de l'eau en vin. » Et là, elle a répliqué du tac au tac « Oui, mais là, il m'a beaucoup déçu. <rire> » Je trouve cette histoire délicieuse. <rire> je je m'imagine cette sainte, cette femme qui aime Jésus, je n'ai aucun doute, au tribunal de Christ, <rire> devant laquelle nous allons tous passer. Et Jésus qui lui dit, alors, je t'ai déçu où précisément 
finalement, ça nous fait retomber sur cet aspect de confiance, n'est-ce pas Cet aspect de, de confiance. Tout au long de la Bible, le grand problème des êtres humains, c'est que nous ne faisons pas confiance en Dieu. Dans le paradis premier, Dieu nous donne une abondance de fruits. Et on lui dit, oui, mais ça, c'est pas bien. Moi, ce que je veux, c'est cet arbre-là dont le fruit est défendu. C'est celui-ci que je veux. On ne fait pas confiance à Dieu. Et depuis que l'on est séparé de Dieu, on fait confiance à sa religiosité, à ses beaux yeux, à son éducation chrétienne. On fait confiance à sa pratique chrétienne. On fait confiance à sa soi-disant bonté. On fait confiance à tout, sauf à ce que Jésus dit et ce que Jésus fait et ce que Jésus promet. Dans mes propres luttes, le problème principal que j'ai, si je ne fais pas confiance que ce que Dieu dit dans la Bible est vraiment bon pour moi. Le problème avec le péché commence d'abord avec une confiance dans ce que Dieu dit. Et pour le salut, la Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, la confiance. Et ça nous ramène finalement à tout ce qui nous est symbolisé par ce passage. Il nous est dit, il nous est évoqué que l'on peut avoir confiance en Jésus dans la promesse du renversement de toutes choses. Dans l'Ancien Testament, les promesses de, euh, de la, la fin des temps sont abordées, et j'ai déjà lu le passage d'Ésaïe 25 sous l'angle d'une fête. Jérémie 31 nous dit « Ils viendront et triompheront sur les hauteurs de Sion. Ils afflueront vers les biens de l'éternel, le blé, le vin nouveau, l'huile, le petit et le gros bétail. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils n'éprouveront plus de panique. » La Bible dit il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous sera révélée. La Bible dit que les jours viennent, oracle de l'éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes et où toutes les collines s'épancheront. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées. Ils habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et ils mangeront des fruits. Voilà la promesse qui nous est faite. Voilà la promesse qui est symbolisée par les noces de Cana. Voilà comment se termine avec une côté assez solennelle, le livre de l'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est Jésus qui parle. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Le raisin symbole souvent de sang, nous le partageons régulièrement comme expression du sacrifice de Christ qui abondamment satisfait et rassasie ceux qui participent à ce banquet et aussi ce qui permet à tout homme et toute femme pécheur que nous sommes de pouvoir obtenir d'être lavé, que nos robes soient lavées, que notre honte soit couverte, que nos péchés soient pardonnés. C'est joli mignon, mais c'est symbolisé par Jean chapitre 2. Et le texte d'Apocalypse continue avec ceci, de façon très très solennelle. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, 
les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Je me dis, ouf, je me reconnais. Enfin, pas pleinement. Mais quelque part, la, la ligne va commencer de plus en plus à se démarquer entre ceux qui veulent aimer et se confier en Jésus et le suivre malgré toutes les imperfections que nous allons découvrir chez les disciples eux-mêmes et ceux qui ne voudront pas suivre Jésus. La ligne va petit à petit devenir un fossé et l'invitation de ce texte, c'est de réaliser, mais il est lui celui qui donne vie, il est lui celui qui rassasie pleinement, il est lui celui qui par son sang permet d'être pardonné. Le propre d'un miracle, d'un signe, c'est comme ça que l'apôtre Jean utilise le terme, c'est que c'est vraiment un poteau indicateur. C'est dommage que les personnes qui lisent l'évangile de Jean parfois se disent « moi je veux faire ou je veux voir les mêmes miracles ». Certes, Dieu peut faire tous les miracles qu'il veut, hein. prions pour que Dieu les fasse. Hein. Si un matin vous priez que Dieu change de l'eau en vin, pourquoi pas Il n'y a aucun problème de le prier, n'est-ce pas Dieu fera bien selon sa volonté. Mais ce sont des signes qui pointent du doigt une réalité de la personne de Jésus-Christ. Ce ne pas des choses que Dieu veut qu'on fasse et qu'on répète, mais qui pointent du doigt la personne de Jésus-Christ. Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je n'ai pas goûté d'eau transformée en vin. Je n'ai pas vu un tel miracle. Mais j'ai goûté que Jésus transforme en partie les manques, les souffrances de l'existence. Et surtout, qu'il donne une joie plus grande, plus pure et plus forte que tout ce que le monde et ce que mon cœur parfois charnel réclame. En d'autres termes, les disciples ont commencé à voir que Jésus a du poids. C'est ça le sens du mot gloire. Jésus a du poids. Allez, je m'arrête avec trois remarques. Finalement, cela, on voit que Jésus est source de transformation. Hein. Il transforme de l'eau en vin, mais il va bien transformer les cœurs de ceux qui, qui viennent à lui. Jésus est l'ultime satisfaction. Euh, complète, qui transcende toute situation d'existence et qui invite et mérite que l'on se confie en lui. Puis il promet un vin nouveau, bien sûr, que l'on va goûter très bientôt, enfin, dans les évangiles, avec cette mort et cette résurrection. Le sang, le vin va couler et va permettre que tout homme et toute femme qui puisse placer, qui placerait à un moment donné sa, sa confiance en lui, en lui puisse euh, connaître la, la grâce. On prie de nouveau. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier pour le caractère festif de ce premier miracle. C'est assez euh, euh, surprenant et touchant que euh, tu te sois soucié d'une situation euh, comme celle-ci. Et que la, la première chose que tu aies voulu communiquer de ta puissance, c'est combien tu combles ce qui manque. Je prie, Seigneur, pour que cette réalité devienne expérience pour les uns et les autres. Je te prie aussi pour que les uns et les autres puissent goûter combien le, le vin qui est versé, le sang qui sera bientôt versé, est source d'un pardon complet. Dieu est Père. Parle à nos cœurs ici pour que si l'un ou l'autre 
est encore étranger à cette, à cette grâce que tu accordes, il puisse par la foi la saisir et faire sienne euh, cette promesse que tu as tellement aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, accorde-nous la confiance aussi tout au long de, de nos vies pour tout ce que tu feras prochainement lorsque tu reviendras. Au nom de Jésus. Amen.